0: Dass wir mit unserer Stimmung unseren Darm ziemlich stark beeinflussen können, wird uns vor allem dann wieder klar, wenn wir uns zurückerinnern an eine Situation, wo wir mal besonders viel Stress erfahren haben. Erinnert euch mal zurück, als ihr das letzte Mal Liebeskummer hattet, das kann einem schon mal ganz schön auf den Magen schlagen, so wie es das Sprichwort auch sagt. Aber offenbar ist es auch so, dass wir mit unserer Stimmung nicht nur den Darm beeinflussen, sondern auch uns und unsere Psyche. Und da befinden wir uns in einem Forschungsfeld, das aktuell so richtig aufzublühen beginnt. Der Forschung rund um das Mikrobiom in Zusammenhang mit der menschlichen Psyche, das deutlich zeigt, unsere Darmbakterien können unsere psychische Gesundheit und damit natürlich auch psychische Störungen entscheidend mit beeinflussen. Und ich bin froh, dass ich die Chance hatte, mit Herrn Dr. Jochen Seitz zu sprechen, der insbesondere das Mikrobiom in Zusammenhang mit Anorexia nervosa untersucht und erst kürzlich ein Review im Journal Nutrients veröffentlicht hat mit dem Titel Gut Feelings – How Microbiota Might Impact the Development and Course of Anorexia Nervosa Ich bin Chiara Brandt und ihr hört Neutron Two, five, Seit der Veröffentlichung einer Studie Digitales Modell der Lunge. Dadurch kann der Auskühlungsprozess Leiche.
1: Milliliter pro Kilogramm idealisiertes Körpergewicht Ein
0: fantastischer Ziel der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist es Neutron – Neues aus der Forschung
1: Mein Name ist Dr. Jochen Seitz. Ich bin Oberarzt in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Aachen an der Universitätsklinik und das seit hui, 13 Jahren und forsche zu Essstörungen, bin über Essstörungen habilitiert, mache da Bildgebungsforschung, also schaue ins Gehirn von unseren Patienten und schaue denen ein bisschen beim Denken zu und wie sich das Gehirnvolumen verändert. Und äh, unser neuestes Forschungsgebiet ist zu schauen, wie die Darmbakterien sich mit der Erkrankung und auch mit dem Gehirn äh, zusammenspielen und was die für Auswirkungen möglicherweise auf äh, Magersucht und Anorexia Nervosa haben.
0: Nun sind Sie ja in Ihrer Forschungsarbeit vor allem ähm, auf die Anorexia Nervosa spezialisiert und können Sie uns noch einmal erklären, was eigentlich das Störungsbild bedeutet und Warum es so bedeutsam und forschungsrelevant ist? Äh,
1: Anorexia nervosa oder auch Magersucht ähm, ist ein relativ häufiges Krankheitsbild. Etwa ein Prozent aller äh, jungen Frauen äh, sind irgendwann mal im Leben damit betroffen. Ähm, Hauptursache für die Anorexia nervosa ist ein bisschen entgegen dem, was man so erwarten würde, tatsächlich die Genetik. Äh, etwa 60, 70 Prozent der Erkrankungen werden über Gene erklärt. Das heißt, ich muss sozusagen die richtige, in Anführungszeichen, Voraussetzung mitbringen, um dann mit der zweiten Voraussetzung, nämlich einer Gewichtsabnahme, das Ganze loszutreten. Das ist meistens eine Diät. Das kann aber auch einfach nur der Wunsch nach sehr gesunde Ernährung sein. Und wenn ich dann zum Beispiel alles Süße weglasse und alles Fettige weglasse und am Ende dann aber nur noch so wenig Kalorien zu mir nehme, dann kann das schon auch zu einer Gewichtsabnahme führen. Und das in Kombination mit den Genen von eben, wenn ich sozusagen die richtigen Abnehmgene habe, dann kann es mir passieren, dass ich dann ähm, in eine Magesucht reinrutsche. Der dritte Weg ist häufig über ganz viel Bewegung. Also wenn ich ganz viel Sport mache und so viel Sport mache, dass ich nicht genug Kalorien mehr zu mir nehme, dann kann ich auch in eine Gewichtsabnahme rutschen. Und bei der richtigen, in Anführungszeichen, genetischen Prädisposition lande ich in einer nervosa. Und Das ist leider eine ganz tückische Krankheit, weil sie den Patientinnen vorspiegelt, dass alles in Ordnung sei und die und, und das Gehirn so beeinflusst, dass die zum Beispiel sich selber nicht mehr als zu dünn wahrnehmen, sondern als zu dick. Das nennen wir Körperschemastörung. Und gemeinerweise wird das immer stärker, je dünner die werden. Also genau umgekehrt, wie man eigentlich denken würde. Aber je dünner ich bin, desto schlimmer wird sozusagen dieser Kobold im Kopf, der äh, macht, dass ich das nicht mehr selber einsehen kann. Und deswegen kommen die Patienten oft nicht von selber, sondern erst wenn Eltern oder Freunde, Lehrer darauf aufmerksam machen, dass jetzt hier doch mal dringend Hilfe nötig ist ähm, und müssen dann mühsam erstmal lernen, dass ihre eigene Wahrnehmung verzerrt ist. Das ist leider dadurch dann auch meistens schon eine chronische Krankheit geworden. Die äh, ist die dritthäufigste chronische Erkrankung bei Jugendlichen ähm, überhaupt weltweit ähm, und äh, verläuft leider tatsächlich eben bei 20 Prozent so, dass sie ihr Leben lang krank bleiben. Und bei 30 Prozent so, dass sie äh, ihr Leben lang in und out sind. Also immer wieder Rückfälle haben, immer wieder abnehmen, wenn Krisen kommen, wenn äh, ne, irgendwie dann, äh, man sich trennt vom Partner oder die äh, äh, die Schule wechselt, äh, zu studieren anfängt oder so. Also stressige Lebenserleitnisse werden von diesen Patienten häufig mit nicht essen quittiert. Die haben dann einfach keinen Hunger und spüren das auch nicht so und müssen aber lebenslang super aufpassen, dass das eben nicht wieder zu einem Rückfall führt.
0: Nun ähm, erforschen Sie ja Anorexia nervosa, insbesondere im Zusammenhang mit dem Mikrobiom. Und ähm, mich würde noch mal interessieren, was ist denn eigentlich das Mikrobiom und warum ist das jetzt so ein vielversprechender Forschungsansatz für psychische Störungen beziehungsweise nun speziell auch Anorexia nervosa?
1: Genau, das hat uns selber auch ein bisschen überrascht. Wenn Sie mich vor zehn Jahren gefragt hätten, hätte ich auch gedacht, so Drambakterien, Scharlatanerei oder kleiner Einfluss, aber jetzt nichts Relevantes. Ähm, tatsächlich kommt man in den letzten Jahren immer mehr darauf, ähm, wo die Darmbakterien alle ihre Finger mit drin haben. Und das sind fast alle Erkrankungen äh, dieser Erde. Also fast alle Mediziner kommen im Moment drauf, dass sie bei ihnen auch die Darmbakterien eine Rolle spielen. Das ist, wenn man evolutionär zurückguckt, dann auch wieder nicht so verwunderlich. Wir waren da nur so ein bisschen blind auf dem Auge. Wenn man ganz vorne anfängt, dann muss man sagen, dass, dass sich der Mensch entwickelt hat in der Welt, in der immer schon Bakterien da waren. Also wir sind sozusagen in eine Mikrobiomwelt ge geboren worden. Ähm, und dann hatten natürlich die, die sich mit denen zusammengetan haben, die dafür Symbiosen gesorgt haben, hatten natürlich evolutionäre Vorteile. Zum Beispiel bei dem beim Verdauen von Nahrung. Ähm, wir haben festgestellt, dass Darmbakterien bestimmte Nahrungsbestandteile aufspalten können, die der Mensch gar nicht mehr aufspalten kann oder vielleicht auch noch nie konnte. Die Menschen mit diesen Darmbakterien haben natürlich einen evolutionären Vorteil, weil die können aus zum Beispiel... Ähm, Ballaststoffen, das können die Bakterien aufspalten, trotzdem noch Energie gewinnen. Etwa 10% Prozent des Energiehaushaltes schätzt man gehen auf, auf die Konten der, der Darmbakterien. Das Gleiche gilt für die Immunologie, also die Entzündungen und Abwehrfunktionen. Die Darmbakterien haben eine, eine Vielzahl von, von immunologischen Funktionen, arbeiten so ein bisschen als erste Verteidigungslinie. Man kann sich das so vorstellen, wenn im Darm ein, ein böses Bakterium ankommt, also eine Salmonellen zum Beispiel. Dann spüren manche Darmbakterien das und geben schon Warnstoffe ab, die die anderen Darmbakterien waren, aber die auch die Zellen, die Abwehrzellen in der Darmwand waren. Die können dann schon anfangen, die Verteidigung hochzufahren. Und darüber raus machen diese Bakterien im Darm noch so einen, einen sogenannten Bakterienrasen. Das heißt, die Darmwand ist innen ausgekleidet. Das ist so eine Schleimschicht, so eine drauf Und darauf drauf sitzen dann Bakterien. Die sitzen dicht an dicht. Und wie so ein Polizeikordern, eingehakt, lassen da einfach keine anderen Bakterien rein. Und man kann sich vorstellen, dass dann so eine Semelle, wenn die da ankommt, die hat erstmal gar keinen Platz, wenn die Bakterien da intakt sind und dicht sind. Und umgekehrt, wenn, wenn das irgendwie gestört ist und wenn da irgendwie Lücken sind, dann hat die natürlich leichteres Spiel als bei einem intakten darm Jetzt hat man auch noch entdeckt, dass das nicht nur für die Energie, den Energiehaushalt und auch noch die Immunologie wichtig ist, sondern auch noch direkte Auswirkungen aufs Gehirn hat. Wir nennen das die gut brain axis auf Englisch, also die Darm-Gehirn-Achse. Ähm, da weiß man noch nicht ganz genau, wie das funktioniert, ähm, aber bestimmte Darmbakterien sondern Stoffe ab, Bakterienbestandteile oder Sachen, die die produzieren, die eine Wirkung haben auf den Körper, die wieder im Gehirn eine Reaktion hat. Zum Teil geht es direkt ins Gehirn, über den sogenannten Nervus vagus, zum Teil über Entzündungsparameter, zum Teil über Stoffe, die wir noch nicht kennen. Aber es ist jetzt schon, schon tatsächlich vielfach bewiesen, dass es da direkte Beziehungen gibt. Zum Beispiel auf Stimmung, Depressionen, aber auch Ängste, Zwänge. Bis hin zu, dass man nach einem Schlaganfall, wenn man bestimmte Darmbakterien hat, dann ist nachher der, der Schlaganfall nicht so schlimm wie bei anderen. Also äh, wirklich sehr faszinierend, wie viel Interaktion es da gibt.
0: Das ist wirklich unglaublich, wenn Sie das so erzählen, dass der Darm so einen wahnsinnigen Einfluss hat, wenn man das ja lange Zeit dann jetzt offenbar total unterschätzt hat und ähm ja, immer nur so Sprichwörter kennt, ja, das schlägt mir auf den Magen, aber dass es eben auch umgekehrt so sein kann, das ist wirklich äh, total faszinierend und eröffnet ja auch ganz neue Chancen. Und ähm, wenn wir uns jetzt vorstellen bei Patienten mit Anorexia nervosa, was ist da jetzt konkret verändert? Und
1: bei der Anorexie ist halt, sind halt zwei Sachen besonders wichtig. Zum einen der Energiehaushalt, weil unsere Patienten ja ganz wenig essen und ganz wenig wiegen. Das heißt, wenn die auch noch Darmbakterien hätten und danach sieht es aus, die ähm, besonders schlechte Energie aufnehmen, dann haben die es doppelt schwer. Dann müssen die sozusagen noch mal mehr essen, um aus es dann immer wieder rauszukommen, als Normalgewichtige. Und das Zweite ist eben, dass wir viele Depressionen, viele Ängste, viele Zwänge auch bei unseren Patienten haben als als Begleiterkrankung. Ähm, und man sogar die Erstörungssymptome selber mit bestimmten Bakterien assoziieren kann. Aber da sind wir noch in der Forschung, das ist noch zu früh, das genau zu sagen. Aber dass es da einen Zusammenhang gibt, ist... Ähm, sehr, sehr wahrscheinlich. Man kann zum Beispiel ähm, Bakterien aus äh, dem Stuhl von Patienten nehmen und in Ratten transplantieren, denen man vorher das eigene Mikrobiom ausradiert hat, ähm, zum Beispiel mit, mit Antibiotika oder indem man sie von vornherein steril aufwachsen lässt. Ähm, und dann zeigen diese Tiere tatsächlich ein geringeres Gewichtszunahme, weniger Appetit, Weniger Nahrungseffizienz, also für dieselbe Nahrung nehmen sie schlechter dazu, zeigen zwanghaftes Verhalten, zeigen ängstliches Verhalten. Und das alles nur, weil sie den Stuhl von Anorexie-Patienten bekommen haben.
0: Und ähm, wenn wir uns nun vorstellen, dass ja, eine Veränderung des Mikrobioms und beziehungsweise der Darm, die Gesundheit des Darms der Schlüssel ist, um eben auch psychische Gesundheit wiederzuerlangen oder die Anorexia-Nervosa zu behandeln, wie würde man oder könnte man in der Behandlung dann vorgehen? Was gäbe es da für Methoden?
1: Da gibt es eigentlich so vier verschiedene Ansätze, die man verfolgen kann, die alle letztlich ähnlich das Mikrobiom beeinflussen, aber mit unterschiedlichen Mitteln. Das ist zum ersten Mal einfach die Ernährung selber. Wir haben ja schon gesagt, Ernährung beeinflusst, welche Darmbakterien sich durchsetzen und einen Vorteil haben. Und das ist einer der ganz wichtigen Forschungszweige, wo wir versuchen herauszufinden, okay, wie muss ich denn die Ernährung machen, damit sich die Bakterien, die ich jetzt gerade hilfreich finde, vermehren und einen Vorteil kriegen aber einfach durch bestimmte Ernährungsratschläge. Welche das sind, wissen wir leider noch nicht. Wir wissen nur, es müssen ausreichend Kalorien sein, um zuzunehmen. Das ist erstmal das Wichtigste bei Anorexie, dass sie überhaupt wieder zunehmen und um aus diesem Hunger- und hormonellen Ausnahmezustand rauszukommen. Dann kann ich gezielt sogenannte Präbiotika geben. Das sind Nahrungsmittel, die der Körper eigentlich nicht ist, die aber bestimmte Darmbakterien ver äh, verwerten können. Inulin ist so ein Stoff. Und damit förde ich ganz gezielt bestimmte Bakterien im Wachstum, also sozusagen Nahrung plus. Das nennt sich dann Präbiotika. Ich kann aber auch direkt Bakterien geben in so kleinen Kapseln, sich Probiotika. Kennt man schon vielleicht nach einem Durchfall oder so, hat der Hausarzt das vielleicht schon mal verschrieben, gibt es im Reformhaus zu Hunderten schon. Wir beforschen das auch gerade, wir machen gerade tatsächlich Versuchsreihen, wo wir das Patienten geben, um herauszufinden, ob das vielleicht hilft. Es gibt schon eine Studie bei Übergewichtigen, die tatsächlich zeigen konnte, wenn ich bestimmte Bakterien nehme, die heißen Akamansia mucinifilia, mucinifilia ähm, dann nehme ich über drei Monate drei Kilo ab. So, klingt nach nicht viel, ist aber erstmal spannend. Ne? Ich habe nichts anderes gemacht als so Bakterien genommen. Und das hat eine Wirkung auf den Darm. Und wir suchen jetzt sozusagen nach dem Umgekehrten. Ne? Was hilft unseren Patienten schneller zuzuhören? Und äh, die letzte Methode wäre äh, eine sogenannte Darm-, eine sogenannte Stuhltransplantation. Also, wenn ich dann gleich den ganzen Stuhl nehme von gesunden oder hoffentlich gesunden ähm, und den zum Beispiel über einen Einlauf äh, dann Patienten gebe. Diese Therapieform gibt es tatsächlich schon, auch wenn sie so ein bisschen eklig klingt. Ähm, aber es gibt Menschen, die haben so chronisch entzündliche Darmerkrankungen, ganz fiese Erkrankungen, auch viele sterben da dran, ganz viele Bauchschmerzen, Durchfälle, Krämpfe. Ähm, und bei bestimmten Erkrankungen davon kann man einfach Stuhl über so eine Infusion äh, in, in den Darm spülen, und dann geht es ihm besser. Das ist inzwischen so gut ähm, bewiesen, dass das in den Leitlinien dann steht. Also die schulmedizinischen Ärzte haben gesagt, okay, wir sind völlig fasziniert, wir wissen nicht genau, wie das funktioniert, aber es klappt. Wir, wir haben es jetzt wieder und wieder gesehen, wir müssen zugeben, es klappt äh, und das müssen wir einfach anerkennen und deswegen tun wir es in unserer Leitlinien rein. Und das ist sozusagen die, die invasivste Stufe, aber für diese, für ein paar von diesen Erkrankungen tatsächlich sehr, sehr hilfreich. Und ich bin sicher, wir werden davon noch mehr sehen in der Zukunft. Ähm, ist das bei Anorexie und schon Thema? Es gibt tatsächlich schon zwei Fallstudien, wo das veröffentlicht wurde, wo Patienten das bekommen haben. Und die sind genau 50-50 ausgegangen. Einer Patientin ging es nachher besser, und der anderem nicht und es laufen im Moment Studien rein, die das versuchen zu ergründen, also auf eine Stuhltransplantation hilft und dann ist natürlich die Frage, von wem, wie muss der Stuhl aussehen, welche Bakterien sind dass die da besonders wirksam sind und so weiter. Es ist auch nicht hundertprozentig sicher, ob das die Bakterien sind, die dann wirken oder die Stoffe, die die Bakterien abgeben, also manchmal hilft auch schon sozusagen, wenn man die Bakterien rausgefiltert hat und nur den Rest da reintritt, also da ist die Forschung ganz aktiv, um das rauszufinden, aber das wäre möglicherweise auch eine Behandlungsform, auch wenn es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht äh, Teil der Therapie ist. Das
0: klingt auf jeden Fall nach ähm, spannenden Aussichten und ähm, ich bin gespannt, was die Forschungsergebnisse da für Befunde noch liefern. Möchten Sie uns noch äh, zum Abschluss was mit auf den Weg geben für unsere Hörerinnen oder
1: auch... ähm, ja, vielleicht ganz allgemein den den Appell. Psychische Erkrankungen im, im Allgemeinen und äh, Andrexia Nervosa im Speziellen äh, sind ja immer noch ähm, so ein bisschen äh, verschämt und, und immer noch so ein bisschen ähm, äh, versteckt, dass man sich nicht traut. Ähm, und äh, ich werbe immer sehr dafür, ähm, dass, dass psychische Erkrankungen Erkrankungen sind, wie alle anderen auch. Das sind nur Erkrankungen, die das Gehirn betreffen. Ähm, und dass man damit genauso offen umgeht wie mit mit körperlichen Erkrankungen. Und eben auch so schnell wie bei körperlichen Erkrankungen damit auch zum Arzt geht, in dem Fall dann halt zu einem Kinder- und Jugendpsychiater. Ähm, weil sich bei eigentlich allen unseren Krankheitsbildern äh, Ganz nachvollziehbar zeigt, dass wenn man rechtzeitig Hilfe holt, die Chancen einfach deutlich besser sind.
0: Vielen, vielen Dank, Herr Dr. Seitz, auch für Ihre abschließenden Worte und dass Sie uns heute so spannende und interessante Einblicke gegeben haben in Ihr Forschungsgebiet und in ein sehr zukunftsorientiertes Forschungsgebiet. Vielen, vielen Dank. Neutron, Neues aus der Forschung.